0: Costritas Producciones presenta Butaca Reservada.
1: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Butaca Reservada, su revista y magazine cultural, está con Roberto Pal Albarracín en el micrófono y.
2: Oriana Arismendi.
1: Y Oriana Arismendi. Y también los, está en, en los equipos y en la producción en general, este, Donis Ramos, quien también espero nos acompañe un poquitito más adelante. ¿Cómo estás, Oriana?
2: Estoy muy bien, muy feliz de otra vez estar acá.
1: Muy bien, recordemos que el pasado miércoles eh, dos
2: 30,
1: eh, 30 perdón, treinta de agosto, este presentamos Alicia, el el, el primer eh, Trabajo que se ha producido con el elenco de teatro de la Universidad Privada de Tacna. Eh, hemos estado unos tres meses previos haciendo algunos ajustes y por fin hemos sacado este ejercicio todavía y que luego espero que muy pronto pueda este eh, incrementarse aproximadamente unos 50 minutos para que se convierta realmente en un espectáculo mucho más logrado. Pero cuéntalo. Cuéntame primero cuáles fueron tus in, tus impresiones de esta presentación Y luego vamos a comentar sobre las, los, las opiniones que pueden tener los demás compañeros en la, la familia, la receptibilidad que puedas haber tenido, etcétera, etcétera Y seguramente van a estar escuchándonos, espero, nuestros compañeros de UPT Teatro Para que hagan también sus opiniones
2: Sí, bueno, eh, como por ser primera función, eh, siempre existe ¿no? ese temor de si algo sale mal, inseguridades que, y nosotros como principiantes, podría decirse que recién venimos trabajando de hace poquito tiempo, eh, teníamos este ese temor, ¿no? De inicio de ya un escenario con harto público, bastante público, de hecho.
1: Sí, sí, hay que agradecerlo, fue muy considerable el público, más o menos unas 65 personas y disculpas a aquellos que se quedaron fuera esperando con la lluvia que había, pero en fin.
2: Sí, este... Por varios motivos, ¿no? Uno tiene esos nervios, pero después cuando uno ya está en escena, eh, se siente, ¿no? Como de una forma más tranquilo, quizás en confianza, entramos más en confianza con nosotros mismos, este, ya ya seguíamos la secuencia que estaba previamente marcada y ya estaba, no sé, como un alivio.
1: Uh -huh. eh, tú ya has hecho algunas presentaciones también en otras experiencias de teatro escolar, uh -huh. pero esta, eh, ¿cuál era lo diferente de esta?
2: que tenía el personaje principal <risa>
1: y además el público estaba a dos metros tuyo sí, literalmente cara
2: a cara con el
1: público <risa> es como sentir pequeñas agujas en todo el cuerpo por la presencia no Así es Es muy sí. interesante perfecto bueno vamos a ver las primeras incidencias eh, de tus compañeros qué podrías agregar qué te han comentado cómo se sintieron eh, sin entrar en intimidades que solo deben quedar en el en el, el camerino camino.
2: Bueno, entre todos hemos comentado que sí nos gustó y tenemos...
1: Pero ustedes después se fueron a... A, a comer. A comer, <risa> a comer. Estos actores con hambre salen.
2: Sí, sí, pues ese era el plan de un principio y teníamos que cumplirlo porque, porque así somos, ¿no? Queríamos celebrar igual eh, nuestra primera presentación. Y sí comentábamos de que realmente sí queremos volver a presentarnos. Tenemos todos los ánimos, todas las intenciones del mundo de hacer más presentaciones. Eh, sea donde sea, ¿no? El lugar eh, Sí, sí nos gustó bastante Teníamos esos nervios, por ahí la adrenalina de algunos de cambio de vestuario Rapidísimo Siempre, ¿no? Eso de todo con intensidad, bastante intenso.
1: Sí, sí, sí me imagino que debe sido intenso después de algún tiempo. Eh, bueno, y empecemos a, a, a comentar algunas de las reacciones más bien de los espectadores. Eh, la familia, eh, las amistades que pueden haber venido, los comentarios que pueden haberles hecho llegar, eh, o también tus compañeros pueden haber hecho ya también en las redes sociales. Cuéntanos, ¿Cómo cómo viste tú la perspectiva?
2: Bueno, eh, Creo que más que todo la impresión que tuvo el público es el hecho de tener a dos Alicias en las primeras escenas, en la primera escena para ser más específicos, se ven a las dos juntas y cuando dicen lo mismo, lo mismo por ahí el público este se extrañaba un poco, pero no no en forma de rechazo, sino de impresión, ¿no? Ya. Y este ya luego veían que otros tenían más papeles y por los comentarios que he escuchado se quedan bastante impresionados, ¿no? Como un actor, este, por ejemplo, el caso de Anabel, en las tres escenas ha estado ella y su cambio de vestuario rapidísimo, cambio de personaje, actitud, puesta en escena rapidísimo todo y realmente increíble.
1: Ok, y también, este, claro, nosotros hemos repetido tantas veces que luego. Eh, vas perdiendo conciencia de lo que va implicando en el camino, y la reacción del público es cuando realmente empiezas a tener conciencia de lo que está pasando. En el primer acto, ingresas tú. En el segu la segunda escena, ingresa este, Dariela. Eh, ¿Has recogido alguna recepción? Eh, ¿Por qué cambiaron las alicias? ¿Qué pasó allí?
2: No, realmente ninguna, pero creo que es porque el público sí captó la idea de que eran dos alicias y que por ahí... Eh... Una también tenía que tener su papel de Alicia tal cual que era en la segunda escena, ¿no? Ajá.
1: Y recuerda que nosotros originalmente, inclusive, hemos planteado tres Alicias. Tres ¿no? Alicias. Eh, por ahí andaba caminando una, un fantasma de, de, de ese personaje. Y en realidad me gustaría mucho retornar a eso. Porque, eh, y no tanto por la división de un escena cada uno, sino porque este. Eh, reafirmar la idea de, de, la, de la simultaneidad. ¿No? Eh, no es una persona, sino son múltiples al mismo tiempo, varias realidades, y rompe esta línea del realismo que, que en lo personal, es muy simpática, pero en este montaje, especialmente da la orientación absurda del, de la obra de Lewis Carroll, pues era interesante. Después, también respecto al público, eh, fue muy simpático que llegaran chicas que eran de la del intercambio universitario, ¿no? Había varias chicas de Colombia México, y de. Y México. Y México, y México ¿no?
2: No eh, sé bien. Y no prometieron ir
1: al ensayo, pero después no las he visto, creo que una ha ido, no lo sé. <risa> eh, eh, después no, no hubo recepción, porque hubiera sido muy... In... Algunas vez hemos tenido jóvenes de, del intercambio, pero de Bolivia y de Chile mm. hemos tenido, y han actuado y todo lo demás. Así que sí sería muy interesante que pudieran integrarse. Así que si nos están escuchando, eh, las señoritas estudiantes de intercambio... Eh, ¿Ellos dónde viven? Creo que tienen un espacio que la universidad alquila, ¿no?
2: Desconozco.
1: Sería, Voy a traer, tratar de, de la oficina de Ubun, tratar de ubicarlos y recordarles que están estamos con las puertas abiertas porque ellos estaban dudosos si es que este ellos podía incluirlas a ellas para hacerlo. Eh, inmediatamente el solo hecho de que hayan personas de otros países le da otro matiz al, al, al taller y hace que las perspectivas se amplíen, ¿no? Que es finalmente lo que nos interesa. Muy bien, el sábado pasado eh, se llevó a cabo también con motivo del proyecto Casa Lúdica, eh, Doris Ramos si desea en vez de estar descansando podría también aproximarse, estoy seguro que ella está deseosa de hacer algunos comentarios al respecto, Este se desarrolló Casa Lúdica. ¿No? En Casa Lúdica se, se viene llevando a cabo dos actividades. La primera actividad son los talleres artísticos, donde precisamente nuestra coordinadora es nuestra productora radial, Doris Ramos. Doris Ramos, ¿cómo va? El, ¿cuál es el diagnóstico que usted puede hacernos respecto de esta cuarta semana que ya han ejecutado los niños y jóvenes y adultos los talleres artísticos del proyecto Casa Lúdica?
3: Bueno, me parece que hay una gran acogida, eh, bueno, gran comodidad de los niños y padres... ...puesto que justo la semana pasada se conversó, se hizo algunas entrevistas con los niños... uno que otro padre por ahí... Y, ...y bueno, creo que ven también y entienden de qué forma el teatro... ...bueno, en realidad las artes ayudan a los niños, ¿no? A poder ya sea fortalecer habilidades blandas, la autoestima, el poder expresarse, trabajar en equipo... De una manera en la que eh, ellos aprenden, ya sea jugando entre las artes, pintando, bailando, eh, haciendo teatro, jugando. Y, y bueno, está en un espacio de confort, ¿no? Creo que eso es lo más lo que más este, nos transmitía un poco la, la una de las madres de familia a quien entrevistamos. ¿Sí? Eh, y bueno, ella también nos comentaba que era psicóloga, ¿no? Y por ese lado también le hacía algunos que otros análisis sobre el tema de, de qué forma el arte... Eh, ayuda a los niños. Y bueno, creo que eh, justo también coincide con la propuesta que, de Casa Lúdica, ¿no? Que es poder ayudar al niño que se, a que pueda desarrollar habilidades blandas a través del arte, que es una herramienta en realidad, no necesariamente para que ellos puedan ser grandes artistas con estos talleres, porque en realidad también son breves, ¿no? y además es otro proceso, ¿no? Simplemente es una herramienta para que ahora los niños puedan desa desarrollar algunas habilidades blandas.
1: Ok, la segunda actividad que corre paralelo también a este evento es el segundo encuentro de Teatro por la Paz. Y la última sábado tuvimos la presentación del espectáculo Dismorfia, ¿no? Eh, que incluían dos eh, unipersonales. Uno, el de... ¿Cómo se llama? Karim. Eh, no, eh, Karim Karim Solórzano, El espejo no hace milagros, la obra de Sebastián Salazar Bondi, y el segundo trabajo de eh, Martel eh, Sierra, con la obra Conversatorio sobre la autoestima. Eh, me gustaría escuchar vuestras impresiones, en tu caso Oriet Orieta, ¡Ay, Oriana! Oriana, este, eh, eh, tú como estudiante de psicología, eh, claramente, era estaba tal para cual. Además estaba, viniste acompañada de tu señora madre, de tu mami, y entonces era como decirle, mamá, mira, ahí hay psicólogos y también son actrices sí.
2: Realmente, eh, se me quedó bastante, bastante ambas ambos monólogos, porque capté de ambos actores que son bastante intensos, pero creo que es en parte... Eh, la estructura, el monólogo, ¿no? Ajá. Pero sí me quedé con eso y tenerlos tan cerca Yo yo quería meterme con ellos
1: Y también tiene el proceso de la seducción total <risa> de enamoramiento total, Doris
2: Quería, por ejemplo, en el primer monólogo El espejo no hace milagros En una escena, bueno, en un fragmento Cuando la actriz este llora Yo quería llorar con ella Quería, quería abrazarla, quería llorar con ella realmente
1: ¡Wow! O sea, te, te, ¿te tocó, te emocionó?
2: Sí, me emocionó bastante, me llegó mucho Ok llegó.
1: Eh, Y es bueno como tú, actriz, que estás ahora ejerciéndolo, el ponerte en el otro lado, ¿no? Sí Para que pueda, yo por eso digo a veces a los actores, es muy importante que, que vean teatro, que observen teatro, ¿no? Uh, y en este caso, este regalo de Karim como el de Martel fue interesante en tu caso porque está, es precisamente tu coyuntura, tú te estás formando recién, estás empezando el, el ámbito de la psicología y también te estás formando como actriz, pero eh, eh, en otro en otro nivel mucho mayor que el que hiciste como experiencia escolar. Entonces, eh, está bueno tener modelos referenciales, ¿no?
2: Sí, así es, totalmente. Es, siempre es recomendado, como usted dice, para un actor o actriz en formación ver a, a otros y ver otras presentaciones. Y por otro lado, el segundo monólogo del conversatorio, de la conferencia, igual bastante intenso. Yo de verdad sentía que estaba en esa conferencia, aunque no, yo estaba viendo Ajá. como la simulación de una conferencia, ¿no? Pero uno realmente se siente parte, sobre todo estar tan cerca del, de, la, de la actriz o, el, o del actor
1: y en este caso también el hecho de que él eh, esté explorando otros con otros lenguajes artísticos no solo el teatro en sí mismo sí. sino también las artes este, cinematográficas o las artes este, audiovisuales no audiovisuales esa mezcla en donde ya nuevamente el realismo queda totalmente despojado y sin embargo hizo un guiño al, al, al realismo total no sí. porque se parecía efectivamente a una a una conferencia eh, de un psicólogo. Uh, Doris, ¿cuáles fueron tus impresiones para el, el eh, para la obra de Karim como la obra de Martel?
3: Bueno, ambas tocaron temas, es un tema en común, temas actuales sobre el, eh, la autoestima, cómo la, identidad. la identidad, cómo uno eh, se siente y se ve a sí mismo y también cómo se siente con las según las opiniones de otros de, de, de su de su entorno no según los adjetivos que le podría lanzar etcétera eh, pero creo que y creo que no sé yo de frente me, lo asocié al colegio de frente porque se ven muchos casos actualmente donde los jóvenes los estudiantes son muy eh, muy, muy... Tiene mucho miedo con su aspecto físico, bastante miedo. Sobre todo los
1: adolescentes, ¿no?, que están pasando por un proceso muy particular, ¿no?
3: Pero yo antes, o sea, no sé si yo cuando no lo veía tanto, cuando yo era adolescente, yo sé que hay, también hay temas, hay problemas, pero ahora siento que es un poco más, porque incluso está el tema de la mascarilla, que tú ves a niñitos que están con la mascarilla, niñito de quinto grado que está con la mascarilla, y ya desde esa edad están con los temores eh, de, la, de lo físico, ¿no?, cuando normalmente, bueno, ya un niño un niño de, de cuarto, de quinto, de tercero, de primero ya lo mucho, ya pues, se podría entender tal vez, porque... Uh -huh. La etapa del roche, en la, en ¿no? La crisis, ¿no? La etapa de la vergüenza, tal vez se podría entender, pero ya un hito de quinto grado que lo ves ya con mascarilla.
1: Cuando normalmente están en la infancia y no sí, tienen ese sí, ese complejo, Sí,
3: entonces ¿no? este, sí, sí es muy... Muy fuerte en este caso, muy, muy fuerte. Y, y quizás que... tú lo
1: atribuyes al hecho de que en la época de la pandemia hemos estado encerrados y eso es lo que ha originado este rezago de esta esta falta de crecimiento emocional en los niños.
3: Sí, um, hay mucha, sí, muchos factores, ¿no? El tema también de, de la sobreprotección de los padres... Eh, el tema de que la familia el, bueno obviamente no ha ayudado el tema de la pandemia pero sí siento que ahora es un poco más fuerte y además también, lo que me gustó también de la, de la segunda obra es que se refleja tanto a se reflejan dos tiempos ¿no? cuando uno es adulto, cuáles son los resultados que probablemente podría eh, podría pasar si es que esta persona sigue con estos complejos y también de qué forma se inicia este complejo y es como que. No sé por qué. Verlo en el tiempo. A verlo en el tiempo y asociarlo. De verdad que no sé, lo asocié al colegio y como que vi como que esto esto le puede salir a los padres y a los niños. Porque okay. los padres tampoco no ayudan. O de qué forma podrían ayudar a su hijo a que pueda salir de ese hueco que le puede llevar a, a algo. Mm, no tan. Bueno, no que no se puede desenvolver como correctamente en su vida, ¿no? Que pueda tener siempre tabús, cosas ahí encerradas, ¿no?
1: Ahora, eh, tú me hiciste que en cuenta también en un comentario que tuvimos creo que al final del, de la... De la presentación Que tenía, mucho eh, tenía mucha vigencia Este espectáculo Para el ámbito también de la escuela ¿no? no solamente debía haberse presentado en Aquí como un espacio cerrado o Como un teatro Que perfectamente era válido para llevarlo a cualquier colegio no Que era un espectáculo Que estaba pensado de una manera muy interesante entre Casi como terapia Casi como terapia psicológica Para una función didáctica En un uh -huh. colegio como un espectáculo artístico que coge un problema de la, de, la, de la actualidad y lo coloca frente al escenario porque tiene una vigencia increíble el tema, más aún con este, eh, esta continuidad el que mascarilla. estamos viendo de las mascarillas y de los jóvenes. ¿no? Creo que también ahí hay una virtud en el en, en el trabajo de Martel Sierra como dramaturgo, de sí. no solo de construir un unipersonal como un modelo, de referencia que es cercano y que puede circular en los ámbitos eh, teatrales, sino que también eh, tiene un sentido práctico. Es como un un teatro pragmático que acoge elementos eh, que son necesarios para la sociedad desde el lado pedagógico, didáctico y por otro lado un espectáculo artístico al mismo tiempo, ¿no?
3: Claro, porque Podría ser que, que sea un tema muy enredoso al, en cuanto claro, a expreso, muy psicológico, muy aburrido. Como lo que
1: aconteció en la primera obra, ¿no? Que está planteado desde un punto de vista psicologista, ¿no? El drama de una mujer, mientras que aquí hay otra perspectiva que cuestiona. Eh, eh, Sigue sin el ánimo de compararla, algo sino fresco
3: también, un poco más fresco, ¿no? Más co sí, con el video y como que normalmente los digamos el público se atrae, a lo que se atrae con el video o audio o algo distinto, y creo que, bueno, y el, te el lenguaje también es más coloquial, ¿no? Más entendible, digamos, para la, la gente en común que recién esté viendo teatro. Porque muchas veces suele pasar de que queremos agarrar un tema así tan duro. No sabemos cómo meterlo en una obra de teatro. Lo hacemos tan enrolloso, tan duro. Tan Roberto Palza, por ejemplo. Y, <risa> y la gente no lo llega a entender. O tiene que verlo tres veces. ¡Ja, <risa>
1: Oriana, por favor, dame, dame, dame alas. Me está, me está chancando aquí la señorita.
2: Pero es que tiene razón. Muchas veces eh, hay lenguajes muy rebuscados, podría decirse, ¿no? Pero realmente sí, se pudo apreciar un lenguaje coloquial que todos conocíamos, eh, entendíamos, y si por ahí había una palabra que no se entendía, se relacionaba fácilmente con el contexto.
3: Claro, y también eh, eh, te ha ayudado un poco el tema de sus... Cuando él uh, hacía la división de personajes, ¿no? Porque si bien es cierto, si hay bien cosas coloquiales, sí había una simplicidad, pero también se veía que, que estaba limpio, ¿no? Porque hay partes en las que él crecía claro, como, como niño y se distinguía de otro personaje que creo que era su maestra, ¿no? Sí, su maestra. Y también cuando él era un poco más joven, cuando era un poco, más, un poco mayor, ¿no? Entonces uh -huh. creo que también... Eh, sí, pues no ha un poco más. A la y historia. hay un trabajo
1: actoral que, claro, no lo ve el público de manera inmediata, pero nosotros que luego tuvimos la ocasión de dialogar y de conversar tanto con Karim como con este Martel, eh, hay un trabajo actoral de construcción de personajes. Si bien es cierto hay elementos propios de cada actor. Eh, por ejemplo, él no tiene los ojos celestes como probablemente tú te has imaginado ay. eran eran ojos este, de contacto, de contacto. Sí, y, me parecía. Eh, sí, sí, sí sí, eh, y, y, y ahí te das porque es sumamente molestoso para una persona que no tiene lentes de contacto, y utilizarlos y justo cuando estábamos luego compartiendo tomándonos una copita de vino porque él viajó esa misma noche a Arequipa este, ay, no soporto, no soporto estos, estos lentes, ya no puedo más y se los salió a retirárselos, ¿no? Entonces todos nos cuenta que eh, esos eran marrón profundo y no un celeste uh, turquesa, ¿no? Sí. <risa> y había, a, a más de una actriz la había dejado deshojando margaritas por, por esos ojos color turquesa. Bueno, eh, quiere decir que había un trabajo actoral de preparación, de construcción, de, de organizar la mirada del espectador para que funcionara. Eh, ¿Cómo fue la reacción del público? ¿Cómo la sentiste a través de, en el caso tuyo, de tu mami que vino? No sé si eh, recogiste alguna información, Doris, de uno de tus fans.
2: Este, Bueno, por parte de mía y de mi mamá, habían momentos, como dije, ambos son bastante intensos, ¿no? Y habían momentos donde la voz se elevaba bastante o hacían... Eh, sonido fuerte con, con la mesa en el caso del segundo monólogo y es como yo sentía que me gritaban <risa>
1: <risa> sí
2: o cuando este por ejemplo hablaba eh, a la producción a ustedes mismos que estaban de ah bueno eso sí estaba marcadito sí ajá sí eso estaba marcado y igual este impresionó bastante eso realmente claro romper
1: la cuarta pared no
2: ajá eso
1: okay qué más dorisíña
3: Mm, bueno, no he muchos comentarios. <risa> ¿No
1: he recibido muchos no, comentarios? No,
3: es que en realidad yo estaba... ¿Cómo, eh... ¿cómo, cómo
1: te sentiste haciendo la, la... Porque has participado en la obra, moviendo el audio y, y el video <risa> y, y un video falló, creo, ¿ah? ¿eh?
3: No, 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 bueno, no me gusta la parte técnica, sobre todo si no la ensayo muy bien. Porque, bueno, es un mitad. Ahí estábamos apoyándolo. ¿no? ¿no? Pero es que yo no... Yo olvidé, porque así es que no el proyector, de que esto se apaga si tú no lo... Lo usas constantemente. Um, Entonces, este, este proyector ya estaba probado, todo bien, todo estaba ok, todo bien. En el momento de que salga estaba apagado. Entonces, no, incluso se paró. Esto está cerrado, me dice. Pero no es que estaba cerrado la pantalla, sino ¿sí? que estaba apagado.
1: Porque uh, lo abrió igual
3: no salía. No tuve que aprender y otra vez tuve que repetir el audio. Bueno,
1: algo parecido me pasó a mí. Yo hubiera preferido estar sentado, pero hay alguien que dijo, no, 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 yo no quiero hacer la parte técnica, que Roberto se encargue de hacerlo. Yo llegaba de Muquegua eh, y, y tuve que hacer la parte técnica de los dos trabajos, las luces. Y claro, ah, hubo ocho cambios en la música y luces de, del primer monólogo y más bien unos cinco cambios en... en en el segundo monólogo, y claro, 13 cambios, era, era harto, mi memoria no, no podía ser tan... y hubo unas imprecisiones, pero más allá de eso también sí. creo que, que es alero. Bueno, pero hay otro eh, asunto que me parece importante, ¿no? Estamos, eh, esta es la segunda tercera semana en la que estamos empezando a traer espectáculos fuera de la ciudad y que... Eh, y, y que está moviéndose la sala, ha estado Lucho Ramírez durante a, las últimas tres o cuatro semanas, presentando tres espectáculos hemos estado con UPT Teatro este, en esta nueva incursión del elenco universitario, ahora aparecen estos dos monólogos de la ciudad de Arequipa, que son calientito, calientito, la, la presentación que hizo Teatro Umbral en, en, en Arequipa la semana pasada, es decir, estamos en todo, en, estamos en la movida. En todas. En todas. <risa> y además, la semana pasada se presentó este actor y perro, o perro y actor, en Arequipa, precisamente en Teatro Umbral, y esta semana fuera del segundo encuentro, sino como una función independiente, tenemos este espectáculo, actor y teatro, actor y... Perro y actor, perro, wow, wow, y actor de un autor que no me acuerdo su nombre, un actor alemán, y más bien dirigida por Carlos La Rosa. Este, esto me parece muy importante e interesante, ¿no? Este intercambio, este, este circuito que se está armándose en la zona sur, por el cual espectáculos de Arequipa, eh, de, de otras regiones empiezan a venir a Tacna y viceversa no que nosotros ahora podamos ir hacia allá para poder ya de antemano también este intercambio incluye a Moquegua porque estamos yo estoy viajando por algunas razones de carácter laboral también allá pero ya estamos, eh, el, estamos invitados para eh, estar en el mes de noviembre en el Fest Nacional de Moquegua. El año pasado también fuimos, pero esta vez vamos a ir con Colibrí, el nuevo espectáculo. Y no me extrañaría que en corto plazo UPT Teatro con su espectáculo Alicia también esté yendo a Moquegua. Ya lo estoy promocionando. ¿eh? Así que estén listas las maletas, que parece que UPT Teatro se va, se va, se va, se va. Se va a la Tierra del Sol total. Moquegua. Moquiwa también se le, se le dice. Bueno, ¿qué les parece esto? Eh, oriet,
2: oh, ori, Oriana. Oriana. Ay, profe. Bueno, que nos quiera llevar a Moquegua sí me parece <risa> bastante bien. Creo que No, sí, yo es... que
1: preguntaba sobre.
2: <risa> Porque Moquihua sí cumple nuestras expectativas como principiantes que teníamos. Conversando con los chicos, más o menos teníamos. No quería
1: ir a Arequipa. <risas> no, no, están asustados. <risas> Pero
2: sí tenemos esa expectativa de llegar más allá de lo que podemos. ¿Ya? ¿Pero o sea,
1: a qué se refiere? Que... A que, que quiero llevarlos a hacer una función
2: Ah, ya sí, claro, nosotros como le dije Tenemos todas las intenciones de seguir presentándonos
1: ¿Ya? Este... Después, después que han hecho la función Ustedes han hecho ahí un, una encerrona Han tenido un cónclave Y han estado sumando el de juramento, juramento, te... eh, Haremos teatro te eternamente Y ya sabemos que esos terminan en fracaso Bueno, Doris ¿Cómo ves esta idea de, del diálogo Que estamos teniendo con el teatro arequipeño Con el teatro limeño Uh, con el teatro nuevamente universitario que vuelve a nuestras tablas que en los últimos uh, décadas la última década el teatro universitario de la de UPT Teatro ha sido uno de los actores este más dinámicos en la escena local no
3: me bueno, parece que es parte después de tanto tiempo de la reactivación cultural no que no iba a ser rápido que en un momento dijimos de que sí bueno ya está porque hay, hay proyectos y todo lo demás pero en realidad estamos Se en demoró, crisis ¿no? Sí, porque nos costaba eh, que la gente pueda venir, eh, también este desplazamiento más fluido, ¿no? Y bueno, ya habían este nuevos espectáculos y encuentros, presentaciones después de la pandemia a nivel nacional, pero sin embargo, creo que ya eh, en Tacna o esto del sur todavía no se había dado, pero sí se pensó, creo, ya porque se hacían este, en, en pandemia... Eh, conversatorios que del sur, reyes del sur, todo del sur, <risa> pero al final no pasaba nada, porque no, o sea, no corría mucho, ¿no? hay Mucho movimiento, y creo que a veces siento que se compite, ¿no? Entre las, todas las regiones del sur, independiente, individualmente, pero creo, bueno, eh, es una oportunidad ahora, después de tanto tiempo, que, que podamos, de cierta forma, vincularnos, obviamente cada uno tiene su hace su chamba en diferentes ciudad con otros grupos, otras actividades, etcétera pero el poder hacer ese intercambio se aprende, eh, se va también eh, reconociendo de qué forma están creciendo alrededor de nosotros, otras ciudades y de qué forma también nosotros mismos nos medimos no eh, en otras ciudades que están en, que están en el sur, eh, pese a quizá las mismas condiciones de Tacna o quizá menos, están avanzando un poco más que nosotros o tienen más identidad en su teatro en el teatro, más que todo por lo que yo conozco en caso de teatro ¿no? eh, pero creo que bueno, aprovechar esta oportunidad que, que se está dando que de, de, en caso de nosotros de poder ver más teatro porque a veces no solíamos ver mucho teatro como grupo, o no hay muchas presentaciones en Tacna eh, y aprovechar para ver teatro, aprovechar para conversar con otros compañeros y conocer diferentes realidades y ver qué cosas también se podrían eh, mejorar en Tagna, ¿no? Qué cosas, qué cos porque hay cosas similares en cuanto al contexto, pero hay poco trabajo a veces en, en Tagna que debería, que se fácilmente se podría realizar.
1: Bueno, también Doris, hemos eh, Oriana. También hemos visto de que realmente casi como que si recién estamos iniciando una normalización, pese a que estamos en una crisis económica muy fuerte, también es cierto de que está recibiendo una inyección de capital el sector cultura a través de una serie de proyectos del Ministerio de Cultura y eso está permitiendo ir hacia una normalización porque todavía lo de la pandemia nos había chocado muchísimo. Hemos estado dos años clavados, parados, prohibidos de actuar y eso... A, a, recién estamos sintiendo las, las dificultades, es decir ya no hay actrices, no hay actores porque retornó la, la normalidad y este, ellos inmediatamente se fueron a desarrollar sus propias actividades y nos quedamos varados en el camino y ha costado muchísimo volver a relanzar nuevos grupos por ejemplo el caso de ustedes, del OPT estamos casi dos años, tres años parados sí, sí, sí. con OPT sí. Cuando ya había logrado una continuidad, ya habíamos logrado un nivel de desarrollo con la Casa Bernarda Alba, con Bodas de Sangre, con espectáculos que, que han corrido y tenían mucho mayor eh, peso. Y ahora estamos con ejercicios porque todavía cuesta hacerlo. ¿no? Y lo hemos visto con varios de los profesores de los grupos artísticos de la universidad. Entonces, esta, eh, eh, todavía, por ejemplo, creo que no hemos logrado el mismo nivel de ritmo que teníamos antes de la pandemia. El 2019 estábamos con un ritmo mucho más poderoso, mucho más fuerte, eh, y si bien es cierto, han ocurrido muchas cosas durante el periodo de la pandemia y post-pandemia, eh, recién estamos como que levantando cabeza para, para ver qué ha pasado. Y entre ellos el público, ¿no? El público ha costado, está costando muelas que retorne a las salas, invierta en una entrada, porque este, está preocupado en, en, la, en, en las dificultades económicas actualmente, ¿no?
2: Sí, así es, este, la pandemia ha sido bastante fuerte para todos y en el caso del teatro sí ha sido una dificultad de la que uno tiene que volver a escalar y construir sus propios escalones para volver a salir y como usted menciona, sí eh, me pongo en su lugar y pienso que cuesta bastante en realidad este Jalar al público Ahora yo por ejemplo antes no sabía nada De las funciones No tenía idea, pero ahora que sé este Tengo otro punto de vista
1: Ajá, perfecto uh -huh. eh, este, Doris, ¿qué pasa con Cerrar Colors? La última vez que vine aquí a este espacio Ya estaban ensayando ¿Alguna sorpresa? ¿Nos tienen este debajo de la galera? Eh, ¿Cómo va el asunto con Cerrar Colors El grupo que diriges?
3: Eh, bueno bueno, estamos ahí eh, pra, practicando para una actividad que se viene con... ¿Qué el,
1: actividad? ¿Puedes comentarnos al respecto? Porque con, me parece también interesante.
3: Sí, con Perú Le es una actividad que se realiza a nivel nacional, ¿no? En diferentes puntos, que trata sobre fomento a la lectura, se hacen presentaciones, creo, de teatro, activaciones, funciones didácticas, etcétera. Y bueno, creo que en esta oportunidad, bueno, le ha tocado a Tacna, Uh, es un lugar en el que se va a realizar esta feria del libro, ¿no? festival del libro. festival del libro. Festival de que libro. está financiado
1: por Sauder también, ¿no? Hay que decirlo. Ajá, por
3: Sauder, vienen desde el Ministerio de Cultura y bueno, han hecho una convocatoria a diferentes grupos de teatro y otros grupos también que se dedican al fomentar la lectura para que puedan realizar diferentes actividades. Y bueno, nosotros vamos a ser ahí con una función didáctica. Para el público, esta actividad se desarrolla, si mal no recuerdo, el 16, ¿no? 15 y 16. 15 y sábado 16.
1: Sí, bueno, efectivamente también a nosotros como Desierto Picante, estamos eh, previamente, una, tenemos una activación en Locumba eh, con el tema de la lectura, luego tenemos una el viernes entre 5 a 6 de la tarde y luego tenemos otra el sábado eh, de 1 a 2 de la tarde, de 12 a 1. De 12 a 1, perdón. Una. Eh, eh, las tres son sobre una activación sobre la obra colibrí eh, no es una presentación de una obra de teatro, sino más bien es cómo se hizo la obra de teatro y hacer que los niños o los educandos este participen en el proceso para ver como un elemento de motivación de la lectura. Es muy interesante porque no es una clásica feria de libro, donde se trata de vender libros y comprar libros, sino se trata de un festival de libro donde el fomento a la lectura es lo más importante. En Tana tenemos un bajo ratio, muy bajo, de lectura de libros en la población. Entonces, esto tiene el propósito de que la gente entienda, comprenda la importancia de tener el hábito de la lectura. Uh, eh, es muy importante una sociedad no va a transformarse no va a cambiar si es que seguimos siempre pensando en ser menos exportadores de productos eh, en, en materias primas como el cobre que, como la agroindustria que es la base de nuestra economía, necesitamos leer, dar un paso hacia adelante para ser una, una sociedad del conocimiento y que desde allí agreguemos valor agregado a nuestro eh, incluyamos valor agregado a nuestra producción y en ese sentido la innovación, la lectura es fundamental para que ampliemos nuestra perspectiva sobre la sociedad. Bueno, eso es con efectivamente con Perú Lee que se va a llevar a cabo entre el 15 y 16 en, la, en el Parque de la Familia en Cono Sur. Eh, pero tienes también una noticia respecto de UPT Teatro. Este domingo algo va a ocurrir. Cuéntanos por favor.
2: Sí, este, como dice, algo va a ocurrir y nosotros queremos volver a presentarnos. Esta vez queremos hacerlo más temprano, plan 6 de la tarde. 6 de la tarde, este, estamos coordinando con los chicos, probablemente hoy día se lance el anuncio, el flyer anunciando que nos volvemos a presentar y va a ser... El domingo un...
1: a las 6 de la tarde, ¿dices? Uh -huh.
2: Sí, domingo a las 6 de la tarde. Eh, domingo, ¿qué
1: cae? Domingo a las 6 de la tarde eh, presentamos Alicia, el elenco de teatro de la UPT. ¿Qué día cae?
2: 10. 10. Uh -huh. Domingo 10.
1: Domingo 10, diez? Sí. sí. Domingo 10 domingo domingo diez. Diez a las 6 de la tarde, UPT Teatro en el Centro Cultural Cuadra 21 presenta Alicia con Oriana Arismendi y... Dariela. Dariela. Gutiérrez. Gutiérrez. Muy bien, aquí le ha dado un ataque de, de pánico escénico. <risa> Muy bien, y muchos más. Bueno, eh, es eso. Vamos a ajustar un poquito el, el ensayo durante esta semana. Y vamos entonces ahora con dos funciones. ¿va? Doris, estamos con actor. Y hablemos de ello, ¿no? Eh, eh, de, ¿Cómo es este espectáculo? ¿En qué consiste? Creo que estabas buscando el nombre del autor alemán eh, que ha escrito la dramaturgia de este trabajo. ¿Puedes eh, aclararnos? Eh, es actor y. Eh, perdón es sí, perros eh, Berkow. Berkow, Sí. perro
3: y actor
1: perro y actor el actor más bien se llama Sandro La Torre un caserito de la radio eh, eh, que este es un gran actor que vive en Cusco pero es de Lima y tiene conexiones y Carlos La Rosa es un joven director que eh, tiene antecedentes muy importantes en, en el teatro eh, limeño Uh, y también alguna vez ha trabajado en el Ministerio de Cultura en todo caso este es una propuesta más bien que va por el lado del humor del humor negro ¿sí? ¿tienes ahí para leernos los datos claro. por favor este Doris?
3: Sí, bueno, los datos generales son eh, la producción general y dirección está Carlos La Rosa Vázquez la, la actuación de Sandro Latorre el autor Steven Berkov la traducción del texto Renzo García y la música Fef, Fefoneira, pero bueno para que la gente pueda estar más eh, eh,
1: enterada sobre de, qué trata? sobre
3: de qué trata, me parece muy interesante, estamos con la, con la pandemia con la idea de Hamlet, mira, dice Perro y actor, presenta dos monólogos de comedia negra, donde el público será cómplice de los personajes de cada historia Un perro pitbull fanático de Rambo y un actor sin trabajo que sueña con protagonizar la obra Hamlet de Shakespeare
1: Es lo mismo que vimos el sábado pasado con... <risa> Con martel, ok. Sí.
3: Eso, eso nos comenta en cuanto a la sinopsis. Y creo que por lo pronto van a ser dos monólogos: uno del perro y otro del actor.
1: Muy bien, entonces se trata de un actor que eh, recrea a un pitbull. Y al mismo tiempo, este, que tiene, es un actor que está desocupado y que quiere hacer un montaje sobre William Shakespeare. Uh -huh. Muy bien, pero que so, es una comedia negra. No vemos todos los días una comedia negra, así que creo que hay que empezar a, a difundirla desde esa perspectiva, ¿no? Tenemos eh, la oportunidad a todos nuestros radioyentes, a nuestros cibernautas, a nuestras amistades, hay que indicarles de que hay una comedia negra que se va a presentar aquí en el Centro Cultural Cuadra 21 el sábado 11. Sábado, Sábado 12, 9, 9 de
3: septiembre a 9. las 7 y media p.m. En el Centro Cultural Cuadra 21.
1: Y las entradas están
3: en... 10 soles para adultos y 15, es, dos estudiantes.
1: Es decir, 7.50 cada uno. Exacto. ¿No? 7.50 no. para eh, un estudiante y 7.50 para el otro. Es decir, es una oferta 2 por 15. Y adultos, 10 soles. Esto es para sufragar los costos que demandan venir desde Lima... Eh, tener presencia del actor aquí Y todo lo demás Así que creo que hay que expresar también Una una solidaridad con estos artistas Y estamos haciendo un gran esfuerzo Para que pueda venir Pero también hay un seminario
3: gratis. No es gratis el trabajo del
1: actor No, para nada Y hay un seminario que está promoviendo este Precisamente
3: eh,
1: Sandro La no. No, este, Torre ¿no? Que ha de llevarse a cabo el mismo sábado De 4 a 6 de la tarde Sobre el actor productor cómo el actor puede eh, él mismo ser su productor, dado que en nuestra realidad teatral peruana, es muy difícil tener una, un, un clásico productor que se encargue de ver toda la parte de contratos, la negociación, etcétera, y tú simplemente ves la parte artística. Eso no ocurre en este país. En este país somos actor, productor, dramaturgo, barredor, eh, el que cobra las entradas, todo. Lamentablemente porque no tenemos una estructura eh, teatral lo suficientemente sólida, ni instituciones que se encarguen de ello. Mientras, por eso que este seminario es muy interesante de Sandro La Torre sobre el actor productor que va de 4 a 6 de la tarde el día sábado. Y el costo es un costo simbólico de 10 soles, 10 soles. Aquellos que se inician en el mundo de las artes escénicas y que quieren tener un trabajo de teatro independiente, pues pueden encontrar en esta alternativa del seminario una opción para poder este, eh, aprender con, eh, con Sandro La Torre en su seminario. ¿Algún comentario? ¿Tienes alguna expectativa? Eh, ¿Algo? este.
2: Bueno, respecto a la comedia negra, este, yo sí lo voy a difundir, porque como es cierto, no todos los días se ve comedia negra, muchos no conocen el género, se extrañan un poco, pero ¿qué será? Y por ahí la curiosidad es lo que realmente atrae a la gente, ¿no? A un género quizá nuevo.
1: Bueno, entonces haremos todos los esfuerzos, amigos, y por amor, a, por hacer, para hacer factible nuestra presencia. De todas maneras, estarás aquí.
2: Sí, claro. Claro, claro que sí.
1: ya veremos cómo, cómo vemos, como ya que estás colaborando con nosotros, este, ya tenemos que hacerte pasar nomás como actriz de SP para que no, 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 no funcione esto. No sé que ya, ya, ya. Bueno, entonces ya hemos hecho varios lanzamientos. Hemos lanzado... Sí. Alicia, este domingo a las 6 de la tarde, el elenco de UPT Teatro presenta. Ahí más bien es ingreso libre y luego salida a la gorra, ¿sí? A la gorra. Y el día sábado va actor, Perro y Actor con Sandro la Torre, dirigido por Carlos La Rosa, y el seminario, eso es a la City 30, pero hay un seminario de cuatro a seis este, con uh, el actor productor. Eso es lo que tenemos este fin de semana. La siguiente semana, el viernes 15 y sábado 16, tenemos Perú el festival de lectura, de fomento a la lectura, en el Parque de la Familia, en el distrito Gregorio Albarracín, Lanchipa. Y luego. Este, así que amigos de Locumba, prepárense, el martes 12 estará el Grupo de cierto Picante haciendo una activación de fomento a la lectura con la obra Colibrí allá a las 9 de la mañana en Locumba, o sea que tengo que caerme de la cama a las 5 de la mañana, y tengo que levantarme a las 5 de la mañana para llegar a Locumba a las 9, por favor me despiertan, sean generosos con este pobre ser humano, sí, hay tres gallos contratados ese es un buen nombre para una obra, una comedia negra Sí. Dos gallos y una gallina negra Más bien diría yo <risa> Muy bien Y luego estamos este, Viendo el, para el segundo encuentro De Teatro por la Paz Nuevas funciones teatrales Entre ellas estamos coordinando con el grupo La Cuarta Pared Con su espectáculo Guaraguara ...para presentarlo en dos instituciones educativas. Eso ocurrirá la última semana de eh, septiembre, que creo que es 30, el viernes 30, me parece... ...y la otra eh, será la primera semana de octubre, el viernes de la primera semana de octubre... ...que presentaremos también en otra institución educativa. Con Several Colors estamos por coordinar algunas presentaciones comunitarias... ...que haremos en el distrito de Gregorio Albarracín. Y con Colibri, pronto, muy pronto, también estaremos haciendo funciones teatrales, es decir todo septiembre, todo octubre y todo noviembre vamos a estar full actividad y ya se viene el festival de teatro también que está organizando la dirección desconcentrada de cultura contarte Oriana también que este jueves hay una conferencia de prensa que organiza la Dirección Desconcentrada de Cultura para presentar los cinco proyectos ganadores de las líneas del Ministerio de Cultura de Barrio Seguro y Casa Cultural. También estamos allí, estaremos presentes con nuestro proyecto Casa Lúdica. Muy bien, eh, mi querida Doris, yo creo que vamos a una pausa musical para tomar aire y luego ya ir a la parte final de nuestro programa Butaca Reservada.
0: No, a la platea. Está ocupada. Y en galería no hay lugar. Mira. Allí. Adelante. Sí.
1: Aquí en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos, y estamos culminando el, este programa del día de hoy, y estamos queríamos, este, Oriana, eh, dialogar sobre el próximo aniversario del Grupo Desierto Picante. Este 19 de octubre vamos a dar inicio a el, las bodas de plata, vamos a iniciar nuestro año eh, plateado, porque vamos a, eh, como parte del proyecto Casa Lúdica, Hemos de, eh, estamos desarrollando un conjunto de actividades y bueno, el 19 de octubre vamos a inaugurar algunas de las mejoras en la infraestructura de nuestro espacio, el Centro Cultural Cuadra 21.
2: Qué bueno, profesor, me da mucho gusto que, que ustedes tengan esta oportunidad de mejorar, ¿no? Como mencionó, y de celebrar sus bodas de plata.
1: Entonces, ¿me puedes hacer alguna pregunta al respecto? Todo lo que tú creas conveniente. <risa>
2: ¿Qué le puedo preguntar?
1: No sé, ¿cómo ¿Qué? empezó esto? ¿Cómo pasaron 25 años? No sé, algo de la galera saca.
2: Pasó bastante tiempo, 25 años. ¿Qué rescata usted? ¿Momentos? ¿Qué,
1: qué momentos? Ah, bueno Lo más importante es el paso de más de 100 personas a lo largo de estos 25 años. Hay experiencias humanas a lo largo de estos 25 años increíbles. ¿no? Gente que ya no está con nosotros... Este, que está lejos, que está en otra dimensión, que está en otros países y que han sido una experiencia inolvidable. Eh, las obras, los textos, las palabras, los lugares pasan. Lo que realmente no puedo olvidar son las personas. Me puedo olvidar de algunos nombres, pero no las anécdotas ni las personas que han pasado. Cada una de esas personas tiene... Un porcentaje de canas, me han sacado canas verdes y ahora son blancas por culpa de ellos.
2: Bueno, y, este, y en estos 25 años, eh, ¿cuál fue el momento donde usted dijo de que al algo así con lo que se queda para toda la vida?
1: Ay, 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 esas preguntas que me, me, intensas, son psicologistas, son estas... Me quieren sacar el, lo último que me queda de petróleo eh, en el barril. Uh, no sé, no, no, no tengo una, una, una experiencia así tan, tan categórica. Eh, tengo más bien una perspectiva hacia el futuro. Eh, me, justo ahora que venía, me extrañaba de... Y ahora que viene, estoy sintiendo que en este retorno a la normalidad del teatro en Tacna, se están dando coyunturas que no puedo todavía comentarlas, esperemos que se divulgan oficialmente, que hablan de un renacimiento de la actividad teatral en Tacna, y he visto diversas etapas en las que ha habido florecimientos, creo que sin lugar a dudas uno de los momentos más altos ha sido el desarrollo del proyecto eh, desierto que se hizo con la cooperación holandesa, sin lugar a dudas fue uno de los momentos más altos, más brillantes de nuestro trabajo, pero este lo que viene me parece que es muy interesante y son nuevas etapas y trato de compararlo con aquello que yo me tocó vivir cuando tenía tu edad probablemente 17, o 18 años y tenía deseos de hacer teatro y en Tacna la coyuntura era totalmente distinta, no era muy precaria la actividad teatral, era muy dura, había habido momentos mucho más interesantes como los que protagonizó el grupo teatral Tacna, pero en la época en que me tocó a mí salir a la palestra la actividad era muy muy precaria. Y en estos 25 años hemos estado batallando para que eso cambie. Y en alguna medida nosotros mismos nos hemos convertido en protagonistas de ese cambio. Y ahora cuando eh, profetizo que vienen etapas eh, más interesantes... Este, pues lo que me angustia, no, no lo que me angustia, sino lo que estoy deseoso de conocer es qué se viene. Eh, ¿Cómo será este eh, Theodore Colors dentro de 10 años cuando asuma ciertos liderazgos? ¿Cómo será o Oriana Arismendi? ¿Se dedicará al teatro o a la psicología? Eh, ¿Cómo será el próximo montaje de cierto picante? ¿Qué temática vamos a utilizar? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué cosa saldrá de la galera? Hace poco hicimos. Tierra Afro, un poquito antes hicimos Catalina Cuántica, luego apareció Colibrí, que nuevo espectáculo se está um, germinando, y, y la verdad que todavía ni siquiera sabemos que cuál será. Eso más bien llama mis atenciones.
2: No sea ansioso, pro.
1: Uy, soy ansioso. Ya me están diagnosticando ya.
2: La ansiedad es el futuro, el futuro es la ansiedad. Gracias. Amén. Pero algo de bueno debe tener eso, ¿no?, de aspirar, este, a qué pasaría, a qué pasaría, es proyectarse de acá a unos años.
1: Sí, sí, yo creo que sí, creo que se vienen momentos un poco más dulces, esperemos que sea así, eh, y Ay, que, dulces. no, dulces, <risa> los agridulces son llenos de vino, los dulces <risa> son llenos de postres, estoy pensando más en los postres. Bueno, vamos despidiendo este programa, este, invitarlos para el día, eh, perdón, Sí, ah, perdón, también, este, es cierto, eh, con este, con este programa queríamos hacer un homenaje a los dos años que estamos cumpliendo con la radio, radio comunitaria, este sueño, esta ilusión, que se inició un 2 de septiembre, oficialmente, del año 2021, sí, del año 2021, y que se inició precisamente con la sala de grabaciones Patricia Martina Arismendi Liendo. Y el homenaje a ella, el homenaje a todos los que estamos aquí Y a todos los que han participado a lo largo de estos dos años Queremos hacer este programa eh, Recordando estos dos años de la radio Y esperando que, que sean venideros Y que pronto podamos cumplir 25 nuestras bodas de plata Pero de la radio Y ahí seré invitado rabia. como momia este Para hacer, celebrar el programa 25
2: Muchas gracias por compartir este homenaje a la radio
1: Muy bien, lo dejamos aquí eh, veo una cara extraña de, de, de nuestra productora radial creo que ha apretado un botoncito y ya no estamos grabando o algo así, muy bien, vamos a despedirlo porque somos Radio Comunitaria Bicentenario la radio que gestionamos entre, entre todos, todos.
0: Las producciones presentó Butaca Reservada. Hey, everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll.